0: Så har jeg bare lige lyst til at introducere Jørgen Galonska, som er kommet her i dag. Uh, vi har simpelthen haft, uh, det, er, det er virkelig noget, som vi har tænkt på i lang tid, at vi godt kunne tænke os at invitere dig, Jørgen, til at komme og tale. Og så, fordi vi har været i denne situation med bygning og kontrakter, advokater, alt muligt herløb, der skulle planlægges, så kunne vi simpelthen se her i løbet af ugen, okay, jeg tror simpelthen, vi lige får brug for en hjælpende hånd. Og jeg ringede til Jørgen og jeg tror, det var torsdags. Det var rimelig kort varsel. Og Jørgen sagde, jamen jeg skal egentlig tale selv om formiddagen, så hvorfor ikke også tale om så det synes jeg var fedt, Jørgen. Tusind tak, for, at du har lyst til det. Og så er jeg også bare lyst til at sige til jer, at øh, vi føler på en eller anden måde, at vi har et, et meget, meget stærkt bånd øh, med CityKing. Både fordi vi er meget gode venner, både med Jørgen og mange af de andre præster, der op, er deroppe. Men også bare fordi, øh, jamen, jeg ved ikke, vi føler bare på en eller anden måde tror jeg tror, et slægtskab som kirker. Øh, CityKing har været utrolig generøse. Både da vi kom herover i sin tid for at skulle plante kirken her, så, så gav de også en gave. Og nu har de faktisk gengivet os en øh, virkelig flot gave til øh, den her bygning. De har faktisk givet os 30.000. Og jeg ved, at vi virker nok øh, ikke synes, at jeg skulle sige det lige nu. Og det er heller ikke derfor, at du er her, Jørgen. Det er ikke derfor, vi har spurgt dig. Men jeg har bare lyst til at sige det, fordi jeg synes, en ting er pengene. Og det betyder rigtig meget for en fattig kirke som os. Men noget andet er, at det viser bare meget mere om deres hjerter. Øh, og øh, ja, det, det synes jeg er altså virkelig fedt. Og jeg tror også bare på, at hvis det var sådan noget, vi måske kunne blive kendt for som kirker i Aarhus, så tror jeg, at det virkelig kunne, kunne gøre en forskel. Så mega fedt. Jørgen, tusind tak, fordi du er her. Øh, ja, giv ham lige en hånd. Og så, øh, eller.
1: <laughs> tak, tak, Simon. En lige måde, jeg siger tak for invitationen, og godt at se jer. Det er altid dejligt at komme til Vinyard. Um, det er ikke så længe siden, jeg har været i i København, og jeg kender Flemming fra gamle dage. Jeg synes, I, er, I har en super cool, uh, afslappet stil. Det er rigtig lækkert. Man kan drikke kaffe under lovsangen. Det er super fedt. Ja. Det er, er super skønt. Uh, og som sagt, så... Vi virkelig også relationer med jer, og øh, det er jo kun under undvik- udvikling, fordi øh, vi regner med, at I bliver her mange år, ikke? så vi skal bygge Guds, rig, øh, Guds rige sammen. Så det glæder vi os stadig. Jeg tror, at øh, Gud han er i gang med en masse nye ting, og vi skal gøre os klar øh, til det. Fordi øh, jeg tror, at der kommer snart så mange mennesker væltende ind i kirkerne, at vi har brug for en hver sjæl. Altså, at du siger, okay, hvordan kan jeg hjælpe til? at andre mennesker lærer Jesus igen. Jeg vil faktisk været stå i, i Karlslunde i den her uge af Karlslunde Strandkirke, hvor vi var sammen med 50 ledere, hvor vi brugte lidt tid til at lytte til Gud. Hvad siger du egentlig til vores land? Hvad siger du til Danmark? Og vi er alle sammen meget, meget, meget opmuntret, at Gud han har gang i noget i Danmark. Og blandt andet på universiteterne, bare venter se, der kommer til at ske noget, så der er brug for en hver, Altså sådan... Uh, hvordan kan vi være med til, at mennesker lærer Jesus igen? Da Simon ringede, så uh, sagde jeg bilen på vej hjemme fra Karlsrunde, og jeg tænkte, ah, okay, det kunne være sjovt at tale, men jeg tænkte også, Gud har ikke noget imod, at jeg kommer og taler, men jeg skal hellere spørge min kone. <laughs> så det gjorde jeg, og hun sagde, ah, det gør du bare. <laughs> så yeah. Ellers var jeg ikke kommet. Ikke? <laughs> ja, tak til, k- til konen. Ja. Um, og Flemming, ah, nej, undskyld, jeg siger Fleming. Simon. Fortalt mig, at I beskæfte jer ja, i øjeblikket med Guds nærvær. Det er sjovt. Det gør vi også i Citykirkegården. Um, så der må være en samme Gud, ikke? Uh, vi har haft det på dagsordenen. Vi kaldte vores uh, måned sådan Touching Heaven, Changing Earth. Hvordan kan himlen berøre os, så at vi kan forandre og berøre den verden omkring os? Uh, men vores arbejdstil var, hvordan oplever vi mere Guds nærvær, og hvordan lever I Guds nærvær? Og der har jeg så tænkt over, hvad jeg skal med jer, så kom jeg frem til den her titel, det har jeg gjort før. Hvorfor skal vi være en profetisk kirke, eller hvorfor skal kirken være profetisk? Uh, og når jeg siger kirken, så er det ikke kun min, at jeg i kirken, så tror jeg generelt, at kirken skal være profetisk, og jeg skal nok lige også komme lidt ind på, hvad jeg egentlig mener med at være profetisk. Um, og kirken skal jo ikke kun være profetisk i kirken, det vil sige, når I mødes her til en gudstjeneste, så skal det være profetisk, men kirken skal være profetisk i samfundet. Altså, og hvad betyder det? Det vender jeg tilbage til. Øhm, der er nogen, der siger, kan vi ikke bare have nogen gudstjenester med nogle gode sange og en dejlig prædiken, og så går vi hjem igen. Og jeg synes, det er ikke dårligt. Det er dejligt med et par sange og en god, relevant prædiken. Men det afgørende er jo egentlig for os alle sammen, at vi hører fra Gud. Ikke? At vi hver især hører fra Gud, hvad siger han til os. Og det er mere. Det danske ordbog der oversætter profet eller profeti, øh, det er en profets forkyndelse af en Guds vilje, efter at han har Det er en noget. Det har noget at gøre med, at man kan forudsige noget, eller det er noget, en, en, en forudsigelse af fremtidige handelser, men også en åbenbaring af Guds vilje. Det kalder man egentlig profeti. Og meget sådan i den bredere forstand, så betyder det græske ord, profetier, det betyder at forklare eller videregive et budskab. Så det er meget, meget enkelt ned på jorden, ikke? Der er en, der har et budskab, og det giver man videre. Og vi kan jo sige, at Gud har noget til os, det vil sige, at han har et budskab, han han taler til os, og det skal vi måske give videre, eller det er måske også bare til os. Og det kan selvfølgelig også bare handle om nutiden her og nu, men også om noget, der ligger i fremtiden, noget vi skal forberede os på. Så er der selvfølgelig også nogle kristne, der siger, at Gud taler ikke længere. Um, og jeg siger ikke, at de er kristne. Selvfølgelig er de kristne. Der er bare en teologisk fløj, som siger, at dengang vi fik Bibelen, endelig kom Bibelen, så holdt Gud op med tale. Han taler gennem Bibelen, ikke? Og især teologer som John Calvin og andre, de, de, de sagde jo, at nu har vi fået Bibelen, og det er det. Gud taler ikke længere profetisk. Alt, hvad du læser om... De åndelige gaver, at Gud giver profetiske ord, eller kundskab eller tegn, eller under, eller tungetale, alle de her ting, de findes ikke længere siden vi har fået Bibelen. Og derfor må alt det, hvad vi oplever, ikke være fra Gud. Det må komme et andet sted fra, så man tager lidt afstand fra den gruppe kristne, der egentlig siger, at de lytter eller hører fra Gud. Og jeg har ikke så meget lyst til at komme ind på og, og modbevise det fra Bibelen, hvorfor det ikke er sådan, men der er en gruppe, der tænker sådan. Og det kan være, at du har haft berøring med sådan en gruppe, og hørt det sådan, jamen Gud taler der ikke længere. Eller du tænker måske, jamen Gud, han taler ikke så meget til mig. Han taler måske til nogle enkelte, men taler han virkelig til mig. Og jeg har lyst til at give dig tre gode grunde, tre rigtig gode grunde, hvorfor Gud taler. Øh, hvorfor Gud kommunikerer med os. Og øh, den der, det er for mig, måske med det vigtigste for at være kristen, ikke? At... Gud, han kommunikerer med os. Han vil virkelig komme tæt på os og p- blive meget personlig med os. Og det første grund, jeg synes, at kommunikation, eller hvorfor Gud taler til os, det er, at Gud vil have en relation med os. Gud har altid ønsket en relation med os. Det er ikke bare sådan, at han har sagt, her får du en bog, ikke? Nu skal du læse den igennem, ikke? Så ved du, hvad jeg mener og tænker, og så skal du prøve at leve efter det. Det passer ikke. Han har givet en bog, men han vil gerne tale med os personligt. Også gennem bogen, men personligt i os og gennem os, fordi han elsker os. Jeg snakker lige med en her, <laughs> om, om øh, vi, vi har mødt hinanden før. Og så sagde hun, Nå ja, hvornår kom du til Danmark? Og var din kone så dansk? Og jo, det er rigtigt, jeg kommer fra Tyskland, men min kone er dansk. Og så fortalte jeg hende, at hvordan vi lærte hinanden at kende. Og så sagde hun, skrev I så breve dengang? gang. Ja. Det gjorde man dengang, var man var forelsket, ikke? Det er i 30 år siden, eller over 30 år siden, øhm, jeg blev gift med min kone Lene, som er dansker. Og jeg kan huske, hun boede i USA, og jeg boede i Tyskland, og vi skrev brev til hinanden. Det gjorde man ikke i det. Er der nogen, der stadigvæk skriver brev? er det bare mails og sms og alt det der? Nogle engelte måske. Og, og fordi det var USA, ikke? Så var det sådan noget tyndt papir. Øh, man skulle folde det sammen og sætte frimærke på, og så sendte man det over, ikke? og så gik der en uge, før du fik et brev igen, eller der gik en uge, før hun fik den, og så en uge tilbage, så der gik lang tid. Jeg var så heldig, at der virkelig besluttede mig for at skrive til hende, at vores brev, de krydsede hinanden, så gik det lidt hurtigt ikke? Hun havde nemlig besluttet sig at skrive til mig. Men, og vi har stadigvæk de her brev liggende, nogle af dem, og de dufter stadig lidt af parfume, ikke? Og og, og aftershave og sådan noget, ikke? Så jeg har jo ikke? Det det var virkelig noget intenst der. Jo, det er gode minder, ikke? Men, men at sige, at Gud ikke taler med og han har bare givet os brev, det er ligesom, om jeg har nogle brevlæggende fra hende dengang, ikke? Og hvis jeg virkelig vil finde ud af, om hun elsker mig, så skal jeg gå hen og læse de brev fra dengang. Og kigge på, jamen, hvordan skrev hun egentlig til mig, ikke? Hvad, hvad gjorde hun der? Og det er jo ikke det, det handler om. Det er jo en god minder fra dengang. Det er starten på noget. Men jeg har brug for at snakke med hende hver eneste dag. Kund, ikke? Den der relation, at ja, vi deler hjertet, at vi finder ud af, hvordan var din dag? Og hvad, du, hvad gjorde du i dag? Og nu har vi været gift i over 30 år, og vi kender næsten hinanden, hvad vi en tænker, ikke? Sådan, man lærer hinanden meget, meget bedre at kende. Og når hun kigger på en bestemt måde, så ved jeg præcis, hvad hun mener. Det er jo kommunikation. Det er jo ikke kun tale, det der, det der hjerte, at, at vi lærer hinanden at kende øh, gennem det, hvor vi kommunikerer med hinanden. Jeg tror, Gud har det lige sådan absolut. Kærlighed kan ikke lade sig gøre uden kommunikation. Du kan ikke elske en person, hvis du ikke kommunikerer det. Det bliver bare noget, jeg elsker dig, og du elsker mig måske, men vi har ikke noget med hinanden at gøre. Det kan ikke lade sig gøre. Og når vi snakker om, at Gud er kærlighedens Gud, som vil have den her personlige relation med os, så må han også kommunikere med os. Og det må blive meget, meget personligt. Jeg har tre voksne børn, og jeg snakker meget forskelligt med dem alle sammen. Det er ikke bare sådan noget standard. Jeg sender ikke beskyder ud til dem. <laughs> det er jo en relation til hver eneste af mine døtre, og vi snakker sammen på en, på en meget individuel, personlig måde. Sådan gør Gud også det. Jeg har lige tre værste til jer, som jeg lige tager den første her. Jesus siger, at jeg er en god hyrde. Jeg kender mine for, og de kender mig, ligesom faderen kender mig, og jeg kender ham. Når han har lukket alle sine forud, går han foran dem, og foran følger ham, fordi de kender hans stemme. Jesus siger selv om sig selv, at vi følger ham, fordi vi kender hans stemme eller hans røst. Men så skal du lige, prøv at kigge den første sætning der. Jeg kender mine far, og de kender mig, ligesom faderen kender mig, og jeg kender ham. Den er sætning, at jeg skal lære ham at kende, som faren kender Jesus. Og Jesus kender faren. Det her er den mest venvittige sætning i hele Bibelen, synes jeg. Hvis jeg Bare brug lidt tid på at reflektere, hvor meget faderen og sønnen kender hinanden, og hvor godt de kender hinanden, og hvor intim og fortrolig de er med hinanden. Ikke? Der er god kommunikation, når du læser det nye testament, og ser, hvordan Jesus kommunikerer med sin far hele tiden. Der er godt hul igennem. Ikke? Og hvordan de taler med hinanden, og hvad hva han siger til ham, og omvendt alt det der. Det der, det der totalt fortroligt fællesskab, så siger Jesus, som ligesom faren kender mig, skal du lære mig at kende. Så jeg, jeg kan lov dig, der er masser af ikke? Resten af dit liv. Det, det, det bliver aldrig færdig med det der. At Jesus har lovet mig, at jeg skal lære ham så godt at kende. Selvfølgelig har vi også en hel evighed til det, men øh, jeg tror, vi skal allerede her og nu lære ham så godt at kende. Det er hans ønske. Og du kan blive mere og mere fortrolig med ham. Det er en af grunde. Det næste vers, jeg har lige, lige så jeg bare for givet et eksempler. En dag, der er holdt gudstjeneste og fastede, sagde Helligånden, udtage barnabars og sov til den opgave, som jeg har udvalgt til dem. Det er så altså et kirkemøde, hvor der er nogle ledere der er sammen, og lige pludselig siger de, at vi mærker, at Helligånden taler til os. Vi skal tage de to mennesker der og sende dem ud til en bestemt opgave, som Gud allerede har fortalt dem. Det kunne du ikke læse i det gamle testamente <laughs> dengang. Det var virkelig nok konkret. Så Gud taler også i kirken og siger, hey, det skal I gøre. Eller, det har jeg på hjerte for jer. Man er nødt til at finde ud af, hvordan taler Gud til os, os som kirke. Og så har jeg en rigtig, rigtig fin dialog. Bare for at give dig lidt smag for det. I Damaskus spurgte en disciple, som hed Ananias. Til ham sagde herren i et syn, Ananias. Ja, her var han. Gå hen i den lige gade. Find frem til det hus, der tilhører en mand ved navn Judas, og spørg efter Saul fra Tarsos. Han er ved at bede. Og når han har i et syn set en mand ved navn Ananias komme ind til ham og lægge hænderne på ham, for at han kan få sit syn igen. Jamen herre, udbred Ananias, jeg har hørt så mange fortælle om alle de frygtelige ting, han har gjort mod de troende i Jerusalem. Og her der tales jo om Paulus, som på det tidspunkt var sådan en forfærdelig bandit, der virkelig forfulgte kirken. Men prøv lige at læse den der dialog. Det er fuldstændig vanvittigt. Det er jo ikke den store Peter, eller Johannes, eller en af de store apostle. Det er en, der hedder Ananias. Han dukker aldrig mere op i Bibelen. Det er sådan en helt almindelig fyr, ikke? Han hedder bare Ananias. Og han får de der ti linjer i, i det nye testament, men ellers ved du ingenting om ham. Så det er en total nobody. Og så får han sådan en dialog med Gud. ikke? En dialog. Du, prøv at se, hvad der står. For det første, jeg giver dig lige gaden. ikke? Du skal gå ind i den gade. Og så bor der den mand, og så den mand er der. Ved du, hvad det svarer til? At du står op om morgenen, ikke, og Gud siger til dig, du skal lige ind i Rønnegade her i København. Og du skal lige høre, der bor en mand, der ejer den lejlighed, der hedder, han hedder Peter, ikke? og han har en gæst, der hedder sådan og sådan. Prøv at forestille dig, at Gud snakker med dig sådan, der, ikke men helt almindelig kristen. Det er niveauet, det der. Og, og det er jo ikke skrevet for os at gøre os jaloux, det er jo bare for at skrive for at opmuntre os, ikke? at Gud vil virkelig have en dialog med dig. Og det bliver meget konkret. Og så er det ikke bare sådan, at, at Gud han afleverer en besked og siger, prøv det skal du bare gøre, ikke? Og han tager faktisk Ananias seriøst. Han siger, hey Gud, åh. Han havde forstået rigtigt. Har Jeg forstået rigtigt. Jeg tror, at hvis det her var sket for os, så havde vi sagt, at jeg har ikke kørt for Gud ikke. Det er det det her. Det er et eller andet ikke. Det er bare mine egne tanker og alle muligt. Men han var jo godt klar, det her det er Gud til mig. Og så siger han, at hvis det her virkelig er rigtigt, så er det jo halvfarligt for mig at komme derud, fordi jeg kender manden, jeg har hørt alt det der. Og Gud siger, ja, det ved jeg godt, alt det der, det er fuldstændig rigtigt. Men prøv at stol på mig, ikke. Du kan gå. Du skal virkelig være sikker på, at det Gudtaler dig, når du går efter det, ikke. Det er bare et eksempel på, at de første kristne, de lyttede meget til Gud. Og det skal vi også lære igen. Fordi alene af den grund, at relation er umuligt uden kommunikation. Og du skal vide, at Jesus vil gerne tale med dig. Og det gør han på en meget, meget individuel måde, meget personlig måde. Du skal finde din egen vej, hvordan du lytter til Gud. Jeg tror, vi lytter 100% forskelligt, altså meget forskelligt. Og jeg kan ikke sige til dig, at du skal lytte til Gud, ligesom jeg gør, eller Simon gør, som Anne gør. Vi er alle sammen forskellige. Fordi Gud, han, han er ikke sådan et schema, ikke? Det er ligesom, der er ikke et eneste ægteskab, der, der ligner det andet, selvom de elsker hinanden. Der er mange forskellige udtryksformer. Og så øh, kan du også slappe af og sige, jamen Jesus, okay, hvordan taler du til mig? Jeg vil gerne høre fra dig. Men det er det første, øh, første klar grund, hvorfor vi skal lytte og have en god kommunikation med Gud, og hvorfor Gud vil tale med os. Det næste er, Næste grund er, at Jesus er vores kæmpe forbilde. Um, vi tror alle sammen på, at Jesus kom på jorden som et menneske. Og han var selvfølgelig også Guds søn, men han lagde sin uh, gud, uh, guddommelighed til side, står der i Bibelen. Han kom ned som menneske, som var fyldt med Helligånden. Det vil sige, at han skulle lytte til Gud, ligesom vi lytter i dag. Vi fortæller, at han blev fyldt med Helligånden, efter han blev dømt, og øhm, så skulle han lytte til Gud, ligesom alle andre, som vi gør. Og på den måde er han virkelig vores forbillede Han levede som et menneske fyldt med heligånden. Han siger sådan her om heligånden. Lad os lige læse den. Jeg vil bede Faderen om, at sende jer en anden vejleder, som altid skal være hos jer. Det er sandhedens ånd, som denne verdens mennesker ikke er stand til at tage imod. Fordi de ser ham ikke, og de kender ham ikke. Men I skal lære ham at kende, for han er hos jer og skal være i jer. Så ligesom Jesus var fyldt med Helligånd og, og lyttede til Helligånd, så bor Helligånd i os. Jesus har lovet os det. Han kommer til at bo i dig. Så lære ham at kende. Jeg er vokset op i sådan en pinsekirke. en rigtig dårlig pinsekirke, vil jeg sige. Ikke? Og det er ikke for bagtalen min kirke. Det var forfærdeligt. <laughs> Den var virkelig forfærdeligt. Og det, det tør jeg godt sige, fordi øh, jeg holdt ud og oplevede dig. Og jeg har lært en masse ting. Der var en så splid og spektakel og øvel og bøvl kan man sige. Ikke? Men jeg lærte en ting. En dårlig kirke havde bedre end ingen kirke. Det lærte jeg virkelig. Og jeg mødte Jesus. ikke Og så jeg fik jeg noget af selv. Og han øh, ad vejen, der skulle jeg lære mange ting om. Og blandt andet, voksede jeg lidt op med den der, når du har fået Helion, ikke Og så er der nogle bestemte mennesker, der har nogle bestemte gaver. Og så er der nogen, der taler i tunger. Det er me- mest det, det handler om, at du taler i tunger og beder i tunger. Og så er det det. Det er først senere han, da jeg sådan kom lidt videre i mit liv, at jeg fandt ud af, at Helligånden er en person og bor i mig. Og han vil virkelig også have en relation med mig. En relation som har en, en person, som har en vilje, som har nogle følelser, og som virkelig bor i mig, selvom jeg kan se ham. Så jeg, jeg skulle faktisk først udvikle min relation til Helligånden, at jeg kunne lytte til ham og lære ham at kende. Og jeg kan lov dig, at det tager tid. Det er jo en livslang vandring, som I siger ikke, kom og være med i den her vandring, hvor du lærer ham bedre og bedre at kende. Han er flyttet ind i, så siger han, at han skal være i jer, og han skal bo hos jer. Så du har faktisk Guds åndenbående, hvis du har sagt ja til ham, og, og sagt ja, Jesus, kom ind i mit liv. Jeg vil gerne, at din ånd bor i mig. Så, øh, så det her ord Parakletos, som er, bliver oversat vejleder, det betyder faktisk følgende her det er, Jesus siger, at jeg vil sende jer en anden vejleder. Og det græske ord, det hedder parakletos, det betyder trøster, ven og hjælper og vejleder. Og det latinske ord advokat dækker faktisk rigtig godt over det græske ord parakletos, at repræsentere og tale på en anden persons vegne. Og når Jesus siger, at Helion er min parakletos og min advokat, så er det ham, der taler på Jesu vegne i dit liv. Vi tænker nogle gange, at Helion er vores advokat. Nej, Jesus er vores advokat. Han taler hos faderen på vores vegne. Kan du følge mig? Det er en forskel. Men Jesus er hernede og repræsenterer Jesus. Eller, undskyld, Helion er her og repræsenterer Jesus i dit liv. Alt, hvad der ligger på Jesus og Guds lærte, hjerte, det kommer han at præsentere over for dig. Der i den situation, du står i lige nu. Så det vil sige, at den samme ånd, som Jesus modtog, da han var på jorden, den bor i os. Alt, hvad Helligon var for Jesus, mens han var på jorden, er han for os. Det er en studie værd at kigge i det nye testamente og læse, hvilken rolle Helligon spille i Jesu liv. Fordi han spiller akkurat den samme rolle i vores liv. Det er værd at grave i og kigge lidt. Da Jesus vendte tilbage, så sagde han, det er faktisk en kæmpe gavn, at jeg smutter nu. Fordi når det sker, og jeg er tilbage i himlen, så sender jeg Helligon til jer. Det er ham, der kommer og repræsenterer. Mig overfor jer. Han er Jesu advokat, og han er vores vand og vejleder og hjælper på hans vegne. Så Jesus er virkelig vores kæmpe forbindelser. Paulus siger sådan her. I har ikke, nej, I har ikke verdens ondt, men Gud har givet os sin egen ånd, for at vi kan forstå betydning af alt det, han har i sin nåde givet. os. Prøv at forestille dig, at Jesus har gjort så meget for dig og for mig, og vi kan slet ikke fatte alt, hvad han har gjort for os på korset. Og hvad det egentlig betyder, at han opstod for de døde. Og vi har lige forholdt nadevar her og fejret mig. Men øh, det er Helligånd i vores liv, der vil fortælle os det. Og øh, jeg vil virkelig vise os alt det, hvad Jesus har gjort for os. Og det er igen, det er en proces. Det er ligesom jeg har lært min kone kende gennem 30 år. Og jeg er ikke færdig med det. Ikke? De mange år, vi forhåbentlig har tilbage, der skal vi stadigvæk lære hinanden bedre og bedre kende. Og blive endnu mere fortrolig. Sådan er det også med her Jesus har gjort alt for mig, men jeg har slet ikke fattet alt endnu. Det er mit, men jeg har ikke fattet det, jeg lever ikke i det endnu. Der er mere hente, så tænk at Helligånd er i vores liv, og han vil gerne kommunikere med os, og vise alt det her ting. Det er en anden stor grund for mig, at, at Gud kommunikerer med os, det er, at Jesus er vores store forbilde, og han vil gerne, at vi bliver som ham. Og så har jeg en tredje grund, hvorfor Gud kommunikerer med os. Det er, jeg har simpelthen brug for det overnaturlige. Jeg synes, det er fantastisk, at vi er så langt med udviklingen af alt muligt potentielt i den her verden, som er i den synlige verden. Jeg er helt vild med design, og jeg er helt vild med fede biler, og jeg har sagt det mange gange i kirken, i Citykirken. Porsche 9.11 er, er min absolut drømmebil. Ikke? Det, det har en form, og den lyder super fed. Det er menneskeskabt, og jeg synes, det er en gudskave, sådan en bil, en Porsche 9.11. Men, men det er alligevel begrænset, ikke? Det er kun metal og motor og benzin og olie og alt det, ikke? Men, og det er fedt, der, at der er nogle mennesker, der har fundet på det. Og nogle ingeniører, som har tænkt. Vi er kommet virkelig langt med, med al den her udvikling. Men det er kun den synlige verden. Der findes også den usynlige verden. Som slet ikke kan alt det, hvad den synlige verden kan. Jeg synes, vi skal være dybt her, nemlig for alt, hvad vi kan. Når vi snakker om medicin og opfindelser. Og, og at verden er så let på en måde, som den er. Jeg er glad for, at jeg ikke lever i 1500, ikke, hvor der ikke havde nogen telefon. Jeg er virkelig glad for det. Altså, vi, vi er privilegeret, at vi lever i dag, fordi der er så mange ting, der er opfundet. Også rent medicinsk. Alt, hvad vi kan, det er så fedt, det er godt. Men når alt det er sagt, ikke, så er der alligevel en begrænsning på. Vi har brug for det overnaturlige. Fordi vi kommer helt tiden til vores grænser, ikke? Vi har brug for den overnaturlige del. Vi har brug for helbredelse, Vi har brug for mirakler. Vi har brug for vejledning og trøst, som kommer fra himlen. Ikke bare det naturlige. Og det er ikke en akkelse af det naturlige. Det synes jeg nogle gange, vi kristne er rigtig gode til. Ikke? Det er kun det åndelige tæller. Det er overhovedet ikke rigtigt. Gud har skabt det synlige og det usynlige. Og vi kan være glade for den synlige verden. Men Gud siger, at du lever også samtidig i en usynlig verden. Og der er noget, som hedder overnaturlig. Så jeg vil sige, at vi har brug for den overnaturlige verden. Vi har brug for, at Gud taler til os. Um, så det er for mig, at man kunne nævne mange andre grunde, men det er tre store grunde, hvorfor vi som kirke skal være profetiske. Og jeg har til lyst at sidst her læst to bibelmærker, som um, fortæller os måske lidt om, hvordan vi kan være profetiske. Det første står i Esajas. Um, det ord, det har talt til mig virkelig mange gange. Herren opfordrede mig kraftigt til at stå fest og ikke følge flertallet. Han vendte til os, der fulgte ham og sagde han, I skal ikke kalde for, no- for noget for en sammensværgelse bare fordi andre gør det. Bliv ikke grebet af panik som flertallet. Det er mig, I skal respektere. Frygt og ære, for jeg er Herren den Almægtige. Skriv det ned, som jeg har sagt. Sæt sejl på bogråden, sig så de, ting- Nej, så de, der følger mig, kan holde fest ved mit ord. Bare den der indledende sætning. Herren opfordrer mig kraftigt til at stå fest og ikke følge flertallet. Det er sådan, at Gud siger, prøv her, hør godt efter, ikke? Stå fest, hvis du har hørt noget fra mig. Så det er sådan en kraftig opfordring, og det betyder også, at jeg kan vælge andet. Det kan være, at jeg ikke står fest på det, hvad Gud har sagt til mig. Fordi der er så mange andre meninger. Der er så mange andre idéer, og hvis du kigger på verden i øjeblikket, hvor mange meninger der er, bare på Facebook og de andre sociale medier, hvor, hvor folk mener om alt muligt. Og der er total forvirring. Hele Amerika er delt om, Trump er en god eller en dårlig fyr, ikke? Og he- he- hele Europa er delt om det. Alle har en mening om alt muligt. Men hvem står fast og gennemskuer tingene fra Guds synsvinkel, ikke? hør fra Gud, hvad siger Gud ind i den situation? Og nu handler det ikke om om Trump er god eller skidt, det er mere om hvad siger Gud, hvordan vil han bruge alt den her alt hvad der foregår til hans fordel, til hans rige. Um, jeg læser lige et vers mere. Elskede venner, I skal ikke tro på alt hvad I hører. Vurder det for at se om det inspireret det Gud, for der er mange falske profeter som rejser rundt i verden med deres forførende budskaber. Jeg kender rigtig mange mennesker som ikke prøver det hvad de hører. De tænker bare, der er en, der siger, at det kommer fra Gud, så hører de efter og tænker over, at det er fra Gud, ikke? Johannes siger det modsatte. Prøv alt. Find ud af det, om det kommer fra Gud eller ej. Det, du skal ikke tro på alt, hvad du hører. Du skal heller ikke tro på alt, hvad jeg siger. Jo, forhåbentlig 90% procent ikke sådan. Siger jeg. Nej, men du skal selv finde ud af, hvad passer det, ikke? Ja, nu, nu har jeg har nu sagt til kirken, at jeg lytter ikke længere til mine brækner, som jeg holdt 20 år siden, fordi jeg tror ikke længere på det, hvad jeg sagde der, ikke? Ja, ikke i den samme udstrykning. Ja, nu, vi snakker om Jesus ikke. Det er selvfølgelig stadigvæk rigtigt. Ikke? Men der er mange ting, man, man sagde dengang, der, der blandede med alt muligt. Og det var, det var ikke dårlig vildt. Det var god villig, ikke, Jeg vil jo gerne til Jesus, så godt det nu kan af. Men prøv her, du er nødt til at høre efter, selvomærke efter, det var jeg hører. Hvor kommer det egentlig fra? Ikke? Og det er mit sidste spørgsmål. Se her. Hvem lytter du til? Fordi det er ikke så meget... Hvad du lytter til, men hvem du lytter til. Der er sådan set kun tre muligheder, hvem vi lytter til. Vi lytter til dævelen, altså fjenden. Hvad han siger gennem andre mennesker til dig. Vi lytter til vores naturlige stemmer. Jeg har lyst til en pizza, ikke? Det er ikke noget hverken dæmonisk eller gudommeligt i det. det. Det er sådan helt almindeligt, ikke? Og så har du taler. Så egentlig er det ret begrænset, hvad vi hører. Men den her verden har brug for mennesker, ikke? som er så profetisk, at de hører fra Gud hele tiden. Ikke kun én gang, men hele tiden. Fordi vi kan kun opleve Guds nærvær i nutiden. Har I nogensinde tænkt over det? Du kan kun opleve Guds nærvær i nutiden. Din fortid den er gået, og det kan være, at du har oplevet Gud der. Men det er gået. Og du kan ikke opleve Gud i fremtiden, fordi du ved ikke, om du lever om en time. Det eneste sted, hvor du virkelig kan berøre Gud, det er nu. Du er lige nu. Og det, ja, jeg tænker nogle gange, vi har fået sådan et billede, at uha, hvis jeg var det sted eller derhen, så kan jeg opleve Guds nærvær. Det er noget fies for at sige det som det er, ikke? Du kan måske være sammen med nogle andre kristne, som oplever Guds nærvær noget mere. Men fra Guds side, ikke? så er han 100% til sted lige nu. 100%! Du har hans fuld opmærksomhed. Og det er ikke sådan, at jeg tænker, når jeg har glemt dig, ikke? Når hvem? Oh, jeg skal lige bange på tre gange, ja. og jeg var lige i andre tanker, ikke, hvem er du egentlig, og har jeg glemt dig, hvad hedder du egentlig? Og alt det er. Sådan er Gud jo ikke. Du har hans fuld opmærksomhed. Han tænker på dig hele tiden, står der i salm 139. Han tænker på dig hele tiden. Det vil sige, du skal ikke først gå derhen, eller derhen, eller opleve det, at du har Guds fuld opmærksomhed. Det har du hele tiden i nutiden. Det er ret vildt, ikke? Det vil sige, at jeg kan komme til Gud lige nu. Med alle mine følelser, med alle mine tanker, med alle de ting, der beskæftiger mig. Og kan sige, Gud, du kender min situation fuldt ud. Du er alt. Så jeg behøver ikke at forklare det. Har I ikke prøvet det også, ikke? I går, der bad jeg et eller andet, og i forgårs bad jeg et eller andet. Og så går jeg hen til Gud og forklarer, i går der bad jeg også det og det, og forklarer, Gud har det ikke hørt det i går, ikke? Og ligesom Gud siger, jo, 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 jeg har hørt det. Du behøver ikke gentage det. Har I prøvet det? Fordi vi tænker hele tiden, at Gud lever i tiden ligesom os. Men det gør han ikke. Han er evig. Så han ved alt, hvad du fortalte ham i går. Du behøver ikke starte forfra. Jeg glemte også lige at sige, ikke? Fordi, spørgsmålet er, hvem lytter du til i nutiden? Når du er på dit arbejde, ikke? Når du er på dit studie. Når du er sammen med dine venner med din familie. Det er jo der, vi skal være profetisk. Det er der, vi skal komme med Guds kærlighed. Det, hvad vi selv har oplevet, det skal vi give videre. Det er Guds kraft, ikke Guds visdom. For det her, alt står til rodighed for dig. Til at bringe himlen ned på jorden. Alt står til rådighed, at hvis vi bare tager det. Men det betyder også, at vi lytter og hører efter. Du kan sagtens komme ind på et rum. Og så siger du sammen med dine studiekammerater. Ikke? Og de snakker alle sammen dårligt, og de bagtaler, og der er rigtig dårlig stemning. Ikke? Og så kan du fange de signaler og tænke, ja, det er også virkelig rigtigt. Han er også forfærdelig. Ikke? Og så hopper lige på vognen. Du kan også lytte til Gud i den situation. Og tænke, far... Hvad tænker du egentlig om den person? Ikke? Hvorfor er han sådan? Hvad gør han lige? Hvad tænker du om det menneske? Og så kan du måske sige med Guds visdom, jamen jeg har oplevet den her person meget anderledes og jeg kan sige noget andet og du, du, du fortæller det hvad du ser om den person og lige pludselig mærker du hele klimaet i det rum det skifter ikke? fordi der er en der stod fest og rejste sig og havde ryggrader nok til at sige han er faktisk en patient. Jeg har oplevet, ham han er meget fantastisk. Du behøver ikke sige, at Gud har lige sagt til mig, at han er fantastisk. Ikke? Til dine studiekammerater. Det er jo ikke det, vi snakker om. Men hvem lytter du til? Hvem lytter du til? At være profetisk, i mine øjne, betyder, at jeg hele tiden har ørene åbne. Og høre min fars stemme. Hvad vil han gøre i den situation? Hvad, hvad, tænk, hvordan, hvad tænker han om den her situation? Og tænk, at vi bliver sådan en kirke generelt i Aarhus. At vi alle sammen er rigtig gode til at lytte. Og når vi lytter, så giver vi det videre, hvad Gud siger om nogle situationer. Eller bare beder dig om at gøre. Det kan være, at, du, at Gud beder dig ikke engang om at sige noget. Han beder dig bare om at gå hen og sige, at jeg vil give dig en krammer. Ikke? Og så skal du ikke I sige, at Gud har sagt til mig, at jeg skal give dig en krammer. Ikke? Gør det bare. Jeg tænker at nogle gange, at vi har sådan misforstået det der profetiske, at vi skal hele tiden fortælle, at nu er det Gud, der taler. Det har den samme effekt, hvis du undlader det, at sige det Gud. Et profetisk ord fra Gud, som er inspireret af Gud, ikke, vil altid have den samme virkning. Fordi det er Gud, der taler. Om du siger, sådan siger Herren, eller det siger Gud nu, det er ikke det afgørende. Det er nogle det er det godt at gøre det, men, men jeg tænker, at vi skal blive profetisk i samfundet. Ikke? Det vil sige, at jeg kan tale, og jeg kan gøre nogle ting, som er inspireret af Gud, at være profetisk betyder faktisk at være inspireret af hans kærlighed, hans kraft og hans tale. Så, når vi sætter fokus på de to ting, ikke, at vi er opmærksom på, at Gud vil tale, og jeg er opmærksom på, at jeg lytter til ham hele tiden, og jeg kan fortælle, at det er en proces, jeg også mange gange hørt, mente, at jeg hørt fra Gud, og jeg hørte det ikke. Det var forkert, ikke? Det skal man bare komme videre med, ikke? Det skal man bare lære, længere er den ikke. Slap af op på hesten igen og lytte til Gud igen. Det er kun gennem de erfaringer, du lærer og bliver mere og mere sikker, hvordan din far kommunikerer med dig. Så lad os blive profetiske kirker her i Aarhus. At vi gennemsyrer hele vores samfund med, med Guds vilje, med, med Guds kærlighed, med Guds kraft, med det, hvad Gud siger til os. Fordi han har brug for os. Folk lytter ikke automatisk til ham. Men du kan være den, der bringer Gud og Guds nærvær og Guds skønhed ind i byen i Års. Amen. Amen. Amen.